0: Radio Vostok.ch Départ destination de Mykonos lundi et mercredi, l'île de Pâques jeudi, Fidji vendredi. La planète bleue Décollage immédiat. Be kind.
1: Be kind. Be kind.
0: How tall will I grow? Only time will show. It passes by slowly.
1: I feel hollow and tiny. You are well on the blue planet. the light
0: How tall will I grow Only time will show It passes by slowly
1: Of trust and affection, with ill-rest intentions, we plant our love in you.
0: Tall I will grow Only time will show It passes by in
1: heartbeats I feel my insides quaking Are an indication Of trust and affection With the purest intentions I plant my love in you
2: 1983 à 2014, la population mondiale a augmenté de 33%, ce qui est évidemment colossal. Mais vous savez de combien a augmenté la consommation de viande pendant la même période De 100%. La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Aujourd'hui, nous allons voir que le trafic de déchets toxiques et radioactifs bat son plein vers la Calabre, au sud de l'Italie. Le principe est simple, en pratiquant des tarifs sans concurrence, la mafia décroche la plupart des marchés de traitement des déchets. Au lieu de traiter les déchets, elle s'en débarrasse en mer, dans les campagnes et les chantiers, et fait des profits colossaux. Grâce aux prix cassés pratiqués par la mafia, les industriels européens font d'énormes économies et augmentent leurs profits. Nous allons nous intéresser à l'évolution de nos rapports avec le monde animal. Le sort des animaux préoccupe de plus en plus de gens en Occident parce que nous prenons conscience des souffrances inouïes qui leur sont infligées dans les élevages intensifs, dans le monde de l'expérimentation et dans les cirques et autres delphinariums. Nous allons voir que les Inuits disposent de 40, 50, peut-être même 60 mots différents uniquement pour qualifier la neige et la glace. À quoi sert une telle richesse de vocabulaire Est-ce que c'est juste utile pour des gens qui vivent dans le froid ou est-ce que ça peut les rendre plus heureux Nous allons voir que s'il était guetté au tournant, Blade Runner 2049, la suite du monument de Ridley Scott 35 ans plus tard, en a en effet déçu plus d'un. Depuis que les producteurs ont pris le pouvoir sur les réalisateurs, depuis que les techniciens financiers ont pris le pas sur les auteurs, évidemment, à Hollywood, on ne fait plus tout à fait les mêmes films. Nous allons redécouvrir l'album étourdissant que Jan Hassel a enregistré en 1981 à son retour de Malaisie, « Dream Theory in Malaya ». Cet album culte, connu des seuls passionnés, a pourtant marqué l'histoire de la musique en inventant la world music intelligente. Il vient d'être réédité, enfin, nous l'écouterons dans quelques minutes. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Cologne à Saint-Pétersbourg, de Copenhague à Stockholm, de Tunisie à La Réunion, de Chartres jusqu'au Grand Nord canadien, de Belgique en Grèce, de Grande-Bretagne en Slovénie, de Malaisie en Californie via Paris, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue, libre
0: d'une planète, on l'appelait la planète bleue parce qu'elle était couverte aux deux tiers par les océans. Et cette planète faisait du bruit, elle émettait une multitude de sons, à dire vrai, une véritable cacophonie. Il fallait s'approcher très près, mais vraiment très près, et endosser son stéthoscope <rire> pour arriver à entendre quelque chose de distinct sur cette planète. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'approchait de cette planète, un stéthoscope à la main. Le genre de fille qu'on appelait une écouteuse, une écouteuse. Mais dites-moi, je vous reconnais Cette fille, c'est vous
1: You really took my breath, now you my life. The sunken eyes of yours makes me feel alive. Every step you take I follow you I listen to your heartbeat give you all the love you need the night when it felt so wrong I don't even care but we must carry on examine every file why break the code I listen to your heart Give you all the love you need It brought us to a place Where we could be together You made me feel this way Our love will last forever Sometimes I don't know How I feel about the weather And we should stay together It brought us to a place When we could be together You make me feel this way Our love will last forever Sometimes I don't know How I feel about the weather We must stay together
2: Radioactive reposerait au fond de la Méditerranée des bateaux volontairement s'aborder afin de faire disparaître discrètement leurs encombrantes cargaisons la planète bleue vous révélait ce scandale il y a plus de 15 ans visiblement le trafic de déchets hautement toxiques et radioactifs n'a pas disparu loin de là il serait même dorénavant directement organisé entre la filière nucléaire et la mafia calabraise. On parle même d'une mafia de l'environnement. Mais le plus grave, c'est que, selon les enquêteurs italiens, ce sont des agences d'État qui négocieraient dorénavant directement avec la mafia. La Calabre, région magnifique et sauvage au sud de l'Italie, serait devenue la poubelle de l'Europe. Le principe est simple, en pratiquant des tarifs sans concurrence, la mafia décroche la plupart des marchés de traitement des déchets et au lieu de traiter les déchets, elle s'en débarrasse en mer, dans les campagnes, les chantiers et fait des profits colossaux. Grâce au prix cassés de la mafia, les industriels européens font eux aussi d'énormes économies et augmentent leurs profits. Procureur de la République assassiné, autopsie truquée, absence de statistiques sur les troubles médicaux, assassinat, bidon d'uranium enrichi, immergé ou enterré, décharges illégales débordant de substances toxiques venues de toute l'Europe nucléaire et chimique, Allemagne, France, Autriche, Belgique, Pays-Bas, trafic d'armes chimiques qui mettent en cause plusieurs États extra-européens, comme la Syrie, la Russie, les États-Unis, voitures pleines de déchets radioactifs coulés au fond des rivières, camions chargés de fûts disparaissant en pleine nuit, containers soi-disant vides mais lourdement chargés, transitant par la calabre, bidons toxiques abandonnés dans les campagnes, déchets radioactifs coulés dans le béton pour construire les tunnels autoroutiers, enfouis dans le sol et sous les vergers, dans des mines secrètes, des déchetteries et carrières illégales, des usines désaffectées, dans des vallées perdues dans les montagnes. Des écoles ont même été construites sur et avec des matériaux toxiques. Les enfants et les enseignants souffraient de cancer, on a fini par les fermer. La terre est polluée, l'eau est polluée, les populations locales semblent résignées. Déjà très pauvres, elles périssent empoisonnées. Les morts dues à des tumeurs cancéreuses se multiplient de façon spectaculaire à travers la calabre. Le chiffre d'affaires de la mafia Calabrese est, est estimé à 50 milliards d'euros par an. La justice parle de trafic de déchets en bande organisée. Les services secrets italiens ont repéré une centaine de sites en mer où ont lieu des activités douteuses, mettant en cause des sabordements de navires chargés de déchets toxiques et ou radioactifs. Mais rien n'est fait. Vous imaginez les moyens dont dispose la mafia de l'environnement pour pouvoir contourner les services spéciaux elle a des ramifications en Corse, à Marseille, sur une bonne partie de la Côte d'Azur, dans toute l'Europe et une partie du monde. Ça fait maintenant 50 ans que la mafia investit dans les déchets chimiques et nucléaires. L'Europe de la mafia est très en avance sur l'Europe politique. Dieu va La planète semble être un miroir de notre monde. Ça va de la structure des continents aux océans. Même leurs villes sont nos villes. Et où en sommes-nous en termes de communication
1: C'est là où je voulais en venir. Si cette planète maintient des formes de vie intelligentes à des niveaux comparables... Vous soulevez aux... un
2: point important. Jusqu'ici, nous n'avons rien, si ce n'est une cacophonie de signaux radio dans les plus forts émanent de radars militaires. Le problème
0: avec ces signaux radio, c'est que nous ne pouvons pas les isoler pour les analyser. Ce
2: ne sont peut-être que des spéculations. Cela pourrait être une sorte de miroir cosmique. Vous avez produit un nombre incroyable d'écrits présentant toutes les théories plausibles sur la similitude entre nos deux planètes. Cette planète existe, elle a une masse et nous pouvons clairement discerner son orbite. Elle envoie même des signaux radio.
1: ما ينفذ حلم لمن مشي قمري في, في السبع ما عنده حتى حق علي ما فهموا فما العظمه الخارجه المجتمع انتق
2: à la nature évolue depuis les années 70. Premier choc pétrolier en 73, apparition de l'écologie politique avec le club de Rome en 72, René Dumont en 74. Si l'évolution de notre relation avec le monde animal est beaucoup plus récente, elle a été préparée en amont par le travail de fond de quelques chercheurs dont l'opinion, la sensibilité personnelle, a elle-même souvent évolué au cours de leurs recherches. La philosophe Corinne Pelluchon l'explique, le sort des animaux préoccupe de plus en plus de personnes aujourd'hui en Occident parce qu'elles prennent conscience des souffrances inouïes qui leur sont infligées dans les élevages intensifs, l'expérimentation ou les cirques. La cause animale est ainsi entrée dans la cité, elle n'en sortira pas. On peut le vérifier de façon un peu anecdotique dans l'actualité internationale. En France, le parti animaliste, âgé de moins d'un an, a quand même obtenu suffisamment de suffrages aux dernières élections législatives pour bénéficier du financement public. Un tribunal argentin a ordonné la remise en liberté d'une chimpanzée du zoo de Mendoza, qui va donc être relâchée dans une forêt brésilienne après 19 ans de vie en captivité. Juste avant de quitter ses fonctions de ministre de l'Environnement, Ségolène Royal avait promulgué un arrêté interdisant la reproduction en captivité des orques et des dauphins, ce qui signait, enfin, la fin des delphinariums de la Côte d'Azur, comme ça a déjà été le cas dans plusieurs autres coins du globe. Mais on peut lire notre intérêt récent pour le respect de la vie animale à l'aune d'un phénomène d'une ampleur historique. Nous sommes entrés dans la sixième grande phase d'extinction d'espèces dans l'histoire de la planète. Si on y associe le dérèglement climatique et les déchets nucléaires, on peut discerner ce qui va rythmer les siècles prochains. Du coup, la notion révolutionnaire de droit animal, apparue dans les années 60, progresse. On parle d'antispécisme, c'est-à-dire du refus de donner à Homo sapiens une place prédominante par rapport aux autres espèces animales. On peut sans doute reprocher au vert d'avoir raté ce rendez-vous, d'autant qu'historiquement, la cause animale a toujours été plus proche des valeurs de gauche. Une littérature conséquente s'est développée, de « L'animal est une personne » de Franz Olivier Schisberg à « Steak Machine » de Geoffroy Le Guilchet. Les actions coup de poing de certaines associations, telles L214, ont été abondamment relayées par les réseaux sociaux conduisant les grands médias à s'en faire écho. Depuis une dizaine d'années, l'éthologie s'intéresse à la personnalité propre d'un animal, et c'est passionnant. Elle s'intéresse à ce qui le rend plus ou moins curieux, explorateur ou conservateur, méfiant. Tous ces traits de caractère, il y a encore quelques années, on ne les aurait attribués qu'à des humains. Il paraît que cette évolution rapide de l'éthologie coïncide avec la féminisation de la discipline. Un peu de la même façon, nombre de chercheurs tout autour du monde s'intéressent aujourd'hui de plus en plus au comportement des plantes, à leur sensibilité, à leur communication, peut-être qu'une nouvelle discipline est en train de voir le jour. Si le sujet vous intéresse, voyez le passionnant dossier, original et documenté, que lui consacre l'excellente Revue du Crieur, dont on ne cesse de vous dire du bien sur la planète bleue. La Revue du Crieur, sûrement aujourd'hui le meilleur MacBook disponible en librairie.
0: Продолжите, пожалуйста, диагностические показатели. Получаю данные. 18.38. Все в порядке на вашей шкале. Последняя запись завершена. 400 метров. 350.
1: Давление упало на 30%. Проверьте
0: все метаболические действия. И затем подключите нас. Если упадет, мы попробуем.
1: Температура стабилизировалась. Сердечно-дыхательная деятельность в первично-контрольном измерительном приборе.
0: Закройте щитки и дайте левую камеру. 4,
1: 5, 6
0: мне так нравится для планеты блю такая международная футуристическая голубая планета этим все сказано
1: Dinner, no bang, ding, bang, bang, dinner, no bang, ding, bang, dinner, no bang, ding, bang, bang, dinner, no bang, ding, bang, bang, dinner, no bang, ding, bang, bang, dinner, no 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 bang, bang, dinner, no bang, 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 din, bang, bang, dinner, dinner, b ding <laughs> ding Pumping, 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 Picky don't, 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 Picky don Doctor <síquos>
2: pour qualifier la neige. Allons bon, 40 termes pour qualifier la neige. Certains se demandent à quoi peut bien servir une telle curiosité linguistique. Selon l'encyclopédie canadienne, l'anthropologue John Stackley aurait listé pas moins de 52 mots différents en inoctitude pour qualifier la neige et la glace. Mais cette croyance a été remise en cause par plusieurs linguistes et anthropologues. L'estimation dépend évidemment de la façon de décompter les termes. Dans son dictionnaire de l'inuptitude de Nunavik, le Québec arctique, le linguiste Lucien Schneider cite une douzaine de mots de base pour désigner les différentes formes de neige et une dizaine d'autres pour la glace. Ce à quoi il convient d'ajouter la façon dont les mots se combinent avec d'autres éléments car l'Inuktitut est une langues dite agglutinante, dont les mots sont généralement constitués d'un élément de base, le radical, qui indique le sens de départ, auquel s'ajoutent d'autres éléments, les affixes, qui viennent préciser ou modifier le sens de base. Au total, l'observateur zélé découvrira une kyrielle de termes pour qualifier les différentes formes de neige et de glace, sans doute plus encore que la cinquantaine repérée par John Stakely. Mais puis-je me permettre de vous inviter à regarder les choses un peu différemment, camarades écouteurs, sous un autre angle Franchement, que les Inuits disposent de 48 ou 65 mots différents pour qualifier la neige, est-ce vraiment ça le plus intéressant Le plus intéressant ne serait-il pas la richesse formidable que ça leur procure Nous, quand il neige, on dit ⁇ Oh, il neige !⁇ ou alors ⁇ Oh, zut, il neige !⁇ les Inuits, eux, disposent d'une toute autre palette, d'une multitude de nuances, de subtilités pour qualifier la couleur, la matière, la densité, la résistance, l'humidité, l'usage possible de chaque neige. Une richesse inouïe qui permet de penser et d'exprimer richement chaque subtilité de chaque cristal de neige. Une richesse de la vie, un peu plus de culture pour un peu plus de bonheur tant qu'il reste de la neige et de la glace. Il y avait un joli film noir qui mettait en scène cette capacité à voir dans la neige ce qui nous échappe à nous, c'était Smilas Sense of Snow de Billy Auguste. À Copenhague, un enfant inuit est précipité du toit d'un immeuble par des scientifiques peu scrupuleux. Mais la voisine du petit Inuit, elle-même d'origine groenlandaise, est glaciologue. Elle sait lire les cristaux de neige. La touchante Julia Ormond, accompagnée par l'élégant et ténébreux Gabriel Byrne, va déjouer les pratiques vénales de la mafia scientifique et industrielle. Un polar polaire imparable et exemplaire, superbement écrit, incarné et dirigé par Billy Auguste, danois mal aimé, quoique lauréat de deux palmes d'or à Cannes. Son thriller ethno était enthousiasmant bien que passé inaperçu chez nous lors de sa sortie il y a maintenant 20 ans.
1: I'm a letter, 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 I'm a be gala 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 be gala
0: la planète bleue, le sang du monde I am suffering my resistance At your insistence My skin Of shivering flesh in a bowl frozen. We wander now, we wander and found. And the band played on. And the band played on. And the band played on.
2: Quand on a appris que Denis Villeneuve, le brillant réalisateur de Premier Contact, un film qui a apporté enfin du neuf au cinéma de science-fiction, quand on a appris que le Québécois allait réaliser la suite de Blade Runner, le film archi-culte de Riley Scott, on s'est dit « Mais qu'est-ce qui lui prend Sa vision est-elle si forte qu'il prenne le risque de courir au casse-pipe en tournant la suite de ce monument de la science-fiction » Fallait-il une dose abyssale d'inconscience Un égo démesuré Une excitation d'ado mal gérée La réponse est moins romantique. Il a répondu à une commande. Le public va devoir se faire à ce nouveau paradigme hollywoodien. Les grands réalisateurs étaient de grands auteurs, leur film était parfois l'œuvre d'une vie, souvent le fruit d'un investissement personnel radical au long de plusieurs années. Cette époque est révolue, les réalisateurs sont aujourd'hui des mercenaires qui répondent à des commandes. Dans les gros studios, les techniciens ont remplacé les visionnaires, les producteurs ont pris la main sur les auteurs. Même les plus grands noms avouent aujourd'hui avoir du mal à monter un projet. Blade Runner 2049 a révélé d'ailleurs un Denis Villeneuve encore plus cadré par le studio que Ridley Scott ne l'avait été à l'époque, c'est dire. Un casting rentable. Que dire du belâtre Ryan Gosling, incarnation vide de la confiscation des castings par les studios imposant les acteurs sur leur seul registre, bankable, Qui parle d'art Et que penser de la musique le compositeur attitré du cinéaste, l'islandais très éclairé Johan Johansson, a été remercié par la Warner, effrayé par ses compositions audacieuses pour premier contact qu'on a souvent écoutées sur la planète bleue. Le studio lui a préféré une BO conventionnelle, confiée à Hans Zimmer et Benjamin Walfish. On aurait pu rêver plus ambitieux. C'était la première déception avant même de voir le film. Et la première question, que sont les bandes de Johan Johansson devenues Une partie des critiques s'est emballée, mais pour une fois, la presse n'a pas révélé la détestable nécessité de s'aligner sur la vie des confrères. Et Blade Runner 2049 a beaucoup déçu, forcément. Le film est interminable, près de trois heures, il est trop long. Le premier personnage du premier Blade Runner, c'était la ville elle-même. Ses superbes visions et la précision de leur rendu à l'image et au son avaient fait la force du film de Riley Scott. Malgré le formidable travail accompli par Denis Villeneuve et son directeur de la photographie, Roger Deakins, sur la lumière crépusculaire, les formidables décors de Scott ont ici laissé place au numérique et ça se voit. Décors vides, glacés, dépourvus de matière, de son. Émotion. Les désastres écologiques et militaires ont plongé la Californie dans une brume radioactive qui a remplacé la splendeur grouillante de 2019, au point que le film du Québécois s'inscrit comme une antithèse visuelle de celui du Britannique, sépulcral mais infiniment moins réaliste. En outre, Denis Villeneuve fait preuve une nouvelle fois d'une terrible faiblesse dans la gestion du storytelling. Son histoire n'est pas tenue, le scénario est flasque, on s'ennuie ferme. Malgré la présence au générique de Hampton Fancher, co-scénariste du Blade Runner original, l'histoire photocopie et tire en dépit du bon sens les beaux mystères du premier film. Pas la moindre vision inédite comme Villeneuve avait su en créer dans son film précédent, Premier Contact. Ici, tout a déjà été vu. Malgré une lumière des plus élégantes, le spectateur a bien du mal à s'immerger dans un monde où rien n'est crédible, pas plus les décors en carton-pâte digital que le somnambule Ryan Gosling au volant de sa Peugeot volante. Que nous dit une science-fiction si lisse Il y a fort à parier que cette dispensable suite laisse bien peu de traces, pourvu qu'aucun producteur hollywoodien abruti n'ait la fâcheuse idée de produire un séquel à 2001 l'Odyssée de l'espace.
1: to forty-six pull back wait a minute go right stop enhance fifty-seven nineteen track forty-five left Fifteen to twenty-three. are like any other machine they're either a benefit or a hazard If they're a benefit it's not my problem may I ask you a personal question sure have you ever retired a human by mistake no but in your position that is a risk is this to be an empathy test Capillary dilation of the so-called blush response. Fluctuation of the pupil. Involuntary dilation of the iris. We call it void kampf for short. Mr. Deckard, Dr. Eldon Demonstrate it. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide him with a positive. What's that going to prove? indulge me. On you? Try her.
2: Radio Vostok. certains musicologues, c'est en 1981 que la world music est apparue. Alors que David Byrne et Brian Eno enregistraient le fameux « My Life in the Bush of Ghosts », souvent considéré comme l'album fondateur de la sono mondiale, leur ami, collaborateur et grand frère musical, Jonathan, qui vient inventer le quatrième monde le continent des possibles produit un disque qui va, lui aussi, faire date dans l'histoire des musiques nouvelles, Dream Theory in Malaya. Le titre de l'album, La théorie du rêve en Malaisie, provient d'un article de l'anthropologue visionnaire Kilton Stewart qui, dès 1935, mena une étude sur les Senoï, une tribu aborigène vivant dans les forêts reculées des montagnes malaises. Selon Kilton Stewart, la joie et le bien-être de ces aborigènes avaient un lien avec leur coutume, leur habitude de se raconter leurs rêves chaque matin. Par exemple, quand un enfant avait rêvé qu'il tombait, on y voyait le présage qu'il apprendrait à voler la nuit suivante. Cette tribu avait également pour habitude d'enseigner des chants et des danses de rêve aux peuples voisins, afin de créer un lien par-delà les différences. Non loin de là, une autre tribu, les Semelais, environ 2500 individus vivant dans les marais, ont une technique de pêche très particulière. Ils frappent l'eau avec des baguettes plates pour attirer le poisson. Jonassel a utilisé un enregistrement de cette rythmique, l'a retravaillé en studio et l'a mixé au son liquide de sa trompette électronique. Ça a été fait et refait depuis, mais là, en 1981, c'était la première fois la première ébauche d'une world music intelligente. Participe à cet enregistrement étourdissant toute une bande de surdoués abonnés à La Planète Bleue, jugés plutôt Brian Inan, Michael Brook et Daniel Lanois Cet album pas facile m'a fasciné des années durant, alors que je menais mes premières recherches magnétiques dans des studios détournés, des nuits durant, dans le plus grand secret, sur ce qui allait devenir, des années plus tard, La Planète Bleue. Ce disque inouï, le quatrième de Jan Hassel, date de 1981, il vient d'être réédité par un petit label allemand, Il est là sur la planète bleue.
0: au Vastak. Oui
2: Nouvelle édition l'édition de la planète bleue vous entraîner de Cologne à Saint-Pétersbourg, de Copenhague à Stockholm, de Tunisie à La Réunion, de Chartres jusqu'au Grand Nord canadien, de Belgique en Grèce, de Grande-Bretagne en Slovénie, de Malaisie en Californie via Paris, avec, pardon d'apparition à l'écran, Dylan, Fitzaroom, Vangel, Fever Ray, Slim out Sodage, Xavier de Richemont, Les Chants Inuit, Mélanie de Biazio, Gelis, L'Ivan Koukouzel, Angelo Glasny-Vocal Ensemble, John Hassel et à l'instant, Martin Messonnier. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes. Bonne semaine à toutes et à tous.
0: La Planète Bleue.
2: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin. Peut-être.
0: Radio -Vostok .ch.